0: Ocho y media, siete y media en las Islas Canarias. Comienza Agropopular. Saludos de César Lumbreras Luengo.
1: César Lumbreras.
0: Agropopular.
1: Cope. Estar informado.
0: Tomamos el relevo de Guillermo Vila y su equipo. Es la emisión correspondiente al 30 de julio de 2022. Estas son las siete noticias más importantes de la última semana. Los precios del aceite de oliva siguen disparados ya que la próxima campaña será muy corta, nos lo contará Álvaro Lavarría desde Olio Estepa. La inflación se ha situado en España en el 10,8% en julio en tasa anual, hacía 38 años, los mismos que ha cumplido Agropopular que no se alcanzaba esta cifra, la culpa de la energía y la alimentación. La Conferencia Sectorial de Medio Ambiente ha aprobado esta semana la estrategia para la conservación del lobo mientras se multiplican los ataques de este último, por ejemplo, en Salamanca y también en Palencia. La sequía y las últimas olas de calor provocan un adelanto de la vendimia y aventuran una producción de vino por debajo de la media de los últimos años. La vendimia ha comenzado ya en Jerez y en Córdoba. La Comisión Europea ha aprobado esta semana de forma definitiva las normas para flexibilizar el barbecho y la rotación de cultivos. Lo abordaremos en el consultorio de la PAC con Juan Pedro Medina. Los incendios de esta semana han provocado daños en casas y naves agrícolas y ganaderas con el resultado de animales muertos. Iremos hasta la provincia de Burgos, hasta Santibáñez del Val, para hablar con su alcaldesa. Los precios de los cereales bajan en las lonjas, repiten en el mercado real según los operadores comerciales y suben con fuerza en los mercados de futuros. Además, iremos hasta Sagún de Campos para acompañar a María Amurrio en la siega y en las tareas previas preparando la máquina cosechadora, es estudiante de medicina durante el curso y maquinista en verano rechaza el plan estratégico de la PAC, lo ha dicho en bastantes ocasiones y lo reiterará hoy su consejero de Agricultura, Antonio Luengo, mientras Planas fue abucheado el pasado fin de semana en el acto de toma de posesión de Juanma Moreno como presidente de Andalucía. José Luis Casanova, director del laboratorio de teledetección de la Universidad de Valladolid, nos explicará por qué Agroseguro hizo mal las cosas en el seguro de pastos. Nuestra ruta hoy, iremos a Puebla del Caramiñal eh, para conocer unas cabañas bioclimáticas hechas con madera procedente de las bateas de los mejillones. La previsión del tiempo. Saludo a nuestro hombre del tiempo, José Miguel Viñas. Muy buenos días. Hola
2: César, buenos días y felicidades por ese, de esos 38 años en la antena.
0: Muchas gracias por la parte que te toca. Cuéntanos.
2: Bueno, pues vamos a seguir con calor y con sol en muchas zonas de España, pero alguna novedad hoy, tormentas muy fuertes por la tarde en la parte este de la península, sobre todo el sistema ibérico, mañana seguirá algo la actividad tormentosa por allí, pero mañana lo destacado es que empiezan a subir más las temperaturas y ya superaremos los 40 grados en
1: el suroeste, una tendencia que se mantendrá la próxima semana.
0: Gracias. Luego volvemos eh, contigo. Se cumplen nueve años y diez semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Ya saben eh, su presidente Ignacio Machetti y su directora general Inmaculada Poveda que estos micrófonos están a su disposición para que nos expliquen dónde fue a parar ese dinero. El pregono y lleva por título el IPC más elevado desde hace 38 años y habrá. ...que hacer otro agujero al cinturón. Agro Popular ha cumplido este jueves 38 años en antena. Hoy es la primera emisión de la temporada número 39. ¿Vendrán los mariachis a celebrarlo? todo ello ha sido preparado por un equipo los mariachis de planas, todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto por Maliruz Álava, Lucía Díaz, eh, María López eh, Mari Carmen, Crespo Álvaro sáez y Pilar Abad, en el control de sonido se encuentra Fernando de la Fuente y en el control central el caudillo Orihuela y es el momento de escuchar un consejo Qué verano, el verano de empezar de nuevo, de mirarnos cara a cara de viajar libremente de abrazarnos y disfrutar ¿Cuánto necesitábamos esto?
1: Este verano,
3: Cristina López de vive las vacaciones contigo.
0: Y recuerda, el 3 de septiembre continúa el mejor entretenimiento los sábados y domingos, de 10 de la mañana a 2 de la tarde. En fin de semana de COPE, ¿te lo vas a perder? Esta semana, el jueves en concreto, hemos cumplido 38 años en antena. Estamos, por lo tanto, de cumpleaños. Estamos, por lo tanto, con la primera emisión correspondiente a la temporada número 39. Para celebrarlo me he puesto y corbata como no podía ser de otra manera. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Y hoy también tenemos nuestro concurso. Pregunta, ¿qué famoso monasterio ha sido evacuado esta semana por un incendio forestal? ¿Qué famoso monasterio ha sido evacuado esta semana por un incendio forestal? Esa es la pregunta, la respuesta tres lotes de aceite de oliva que nos facilitan los amigos de Oleo Estepa. Eso es lo que está en juego. Formas de participar a través de nuestra página web www.agropopular.com Entran ahí, buscan el apartado del concurso semanal, rellenan los datos, la respuesta, envían y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, entre comillas, mamen. buenos días. Hola, buenos días, sí, en Twitter, entrando en twitter.com buscando arroba agropopular, que es nuestro usuario, pulsando en seguir y en estas redes sociales imprescindible para poder optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido para este sábado, almohadilla agropopular temporada 39, almohadilla agropopular temporada 39. Si prefieren concursar a través de Facebook, tienen que entrar en facebook.com barra agropopularcope. Y aquí lo único que hay que hacer, además de dejar la respuesta, por supuesto, es pulsar en me gusta si no lo han hecho en semanas anteriores. Y les recuerdo que también estamos en Instagram, por aquí no pueden concursar, pero si nos buscan como Agropopular, que es nuestro usuario, sí si van a poder disfrutar, no solo hoy y mañana y el fin de semana, sino toda la semana de las fotos y vídeos que vamos colgando. Vamos ya con la noticia de la semana.
2: Espacio ofrecido... Por Timac Agro. Pioneros por naturaleza.
0: Y hoy en la noticia de la semana nos subimos al olivo. Al
3: olivo, al
1: olivo, al olivo. Subir.
0: Precios del aceite de oliva han continuado subiendo esta semana y la próxima cosecha de aceituna para molino se presenta muy corta y por lo tanto la producción de aceite de oliva. También vamos a analizarlo con don Álvaro Olavarría, gerente de la cooperativa de segundo grado oleo Oleostepa. Muy buenos días, Álvaro.
2: Eh, muy buenos días, don César, y felicitaciones por ese 38 aniversario.
0: Muchas gracias. Eh, tienes el honor de participar en la primera emisión de la temporada 90, eh, de la temporada 39.
2: Espero que esté durante muchos años más.
0: Gracias. Vamos a ver qué ha pasado esta semana con los precios del aceite de oliva.
2: Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo en el mercado en origen del, del aceite de oliva? Primero, que desde el inicio de la guerra de Ucrania, en los cuatro últimos meses, desde marzo a junio, hemos encadenado un extraordinario ritmo de comercialización de aceites. Hemos sacado una media de 154.000 toneladas eh, mensuales. Esto sumaría 617.000 toneladas, que es el 42% de la producción de este año. Segundo, y según los propios informes climatológicos de la Agencia Estatal, de ANET, en el mes de junio las anomalías térmicas, temperaturas máximas, temperaturas mínimas, han sido, mm, en muchas de las estaciones de observación, eh, desde el principio de los registros, las más altas. En junio, el intenso episodio, lo que llamamos ola de calor, y según las mismas fuentes, se extendió desde el primer día del mes hasta el día 19, con temperaturas tanto máximas como mínimas muy por encima normales. Para el mes de mayo, también, y por la misma, por ahí mes hemos tenido extremadamente el mes más cálido del siglo XXI. Hubo un episodio del 7 al 24, y especialmente del día 20 al 22 donde se superaron las temperaturas más de 40 grados, especialmente en Andalucía. Y tercero, ah, bueno, importante decir que en estas altas temperaturas era justamente el momento más crítico del olivar, que era la floración. La floración, en efectivamente. El mes, la floración. ¿verdad? En el mes de julio llevamos igual estas temperaturas y ya es el estrés el que peligra, la poca, el estrés eh, eh, hídrico del olivar, la poca aceituna que ha quedado en el olivar, peligra para que eh, llegue hasta buen puerto. En cuanto a la lluvia y la misma... Eh, cuencas hidrográficas vinculadas a olivar están eh, han recibido solamente entre el 65 y el 70% de las precipitaciones medias de la zona. Y las reservas hidráulicas ya sabemos que en general, vosotros lo repetís muchas veces, están por debajo del 45% y estas dos cuencas hidrográficas que he nombrado yo, están por debajo del 30%. Quiere decir que las dotaciones de agua para el riego, pues también son menores y no hay posibilidad de regar lo que otros años se ha hecho. Y a lo tercero y ya es la puntilla de lo que está ocurriendo para eh, este resultado los precios en origen del aceite de oliva son los primeros aforos en la producción que se está haciendo en estas eh, semanas y, y días y especialmente el que se llevó a cabo por la cooperativa eh, Confederación de Cooperativas de España el pasado día 14 donde se considera que España difícilmente podrá alcanzar un millón de toneladas para el año que viene esto sería un 23% menos de cosecha y esto ocurre exactamente también en el Mediterráneo, salvo Grecia y especialmente por la isla de Creta que está en muy buena situación de olivar. El resto de los países, Italia, Portugal, están eh, con menos cosecha, al igual que España. De para situar. Que todo
0: esto, eh, para situar. Vamos a, a tener a... menos
2: disponibles de aceite para la próxima campaña.
0: Para situar a nuestros oyentes, has hablado de un millón de toneladas de producción en España. Decir que el récord que se consiguió no hace mucho fue de casi un millón novecientos mil.
2: Efectivamente. ¿Este un, es ¿Un millón? Dato? Eh, ocho, sí, un millón casi mil eh, toneladas. Y esto, bueno, pues con respecto a este año, digo, un 33% menos. Todo esto, pues, eh, está es un mercado de expectativas, un mercado muy sensible, y ya se está adelantando lo que pueda ocurrir en la próxima campaña con estas disponibilidades que digo de, de aceite de oliva.
0: Precios esta semana, evolución del mercado.
2: Bueno, pues siguen subiendo. El lampante, podríamos ponerlo, porque eh, se llegaron a alcanzar operaciones en 3.600, se han cerrado algunas actualmente en 3.650, podríamos decir que el lampante esta semana estaría en 3.625. Aceites vírgenes en torno a 3.650 y vírgenes extras no se encuentran a menos de 3.725, 3.750 euros por hora.
0: Previsión, eh, tendencia a subir.
2: Bueno, esto al final, oferta y demanda, ya veremos si todo esto hay que venderlo después. Hay que trasladar estos precios en origen a la distribución, al consumidor final, y hay que ver qué ocurre, si se mantiene o no manteniendo los ritmos de, de consumo. De hecho, con datos tan irac de la Asociación Nacional de Envasadores, pues eh, el acumulado que llevamos eh, con el cierre al mes de, de junio, pues el aceite de oliva ha descendido en torno a un 5%. Comparativo con el mismo periodo del año pasado. Bueno, así que al final esta tiene la última palabra.
0: Eh, y eh, hay que tener en cuenta también en que el, el consumidor es muy sensible a la subida de precios del aceite de oliva y también a la subida de precios del aceite de girasol, que como consecuencia de la guerra en Ucrania también ha visto incrementados sus precios, así que ya veremos qué es lo que sucede.
2: Sí, ya se está empezando a ver mayor oferta en el tema del girasol y, por tanto, han descendido de manera importante los precios también del, de, esta, de este aceite vegetal.
0: Muchas gracias, Álvaro Lavarría. Seguiremos con atención la evolución del mercado del aceite de oliva a lo largo de las próximas eh, semanas. Un saludo, buen verano.
2: Igualmente, César, muchísimas gracias.
0: Y hablamos, estamos hablando de aceite de oliva, pero también de aceite de girasol. En Andalucía se ha recolectado ya el 70% de la pipa, se realizan operaciones de compra-venta y aparecen eh, las primeras cotizaciones. El girasol nacional ha vuelto a cotizar esta semana a precios que están claramente por debajo de los que se registran en países vecinos como Francia y muy por debajo de los pagados por esta oleaginosa la pasada primavera cuando la tonelada de pipa superaba los 900 euros desde Asaja se habían denunciado que no hay motivos que justifiquen estas bajas cotizaciones y que si los precios no acompañan la situación es ruinosa para los productores que han tenido que afrontar su campaña más cara de la historia por los altos costes de producción, en cuanto a las siembras se han sembrado 750.000 hectáreas de pipa de girasol 123.500 más que la pasada. No obstante, este incremento de la superficie no se verá acompañado por un aumento de la producción, puesto que la sequía y las olas de calor de junio y julio han afectado a los rendimientos que serán inferiores o que están siendo inferiores a los de la pasada campaña. Ha sido la noticia de la semana.
1: Innovar es impulsar el sector hacia una nueva conciencia. Por eso hemos creado Innovavío.
2: La primera gama completa para una agricultura ecológica y rentable. Una
1: solución integral pensada para agricultores como tú. Timac Agro, pioneros por naturaleza.
0: 8 casi 45 minutos, 7.45 minutos en las Islas Canarias. Es el momento del consultorio de la PAC. Sentir que la innovación, la sostenibilidad y la digitalización
1: son la agricultura del futuro. Es sentirse agro. En AgroBank queremos apoyar a las personas que transformáis el sector agroalimentario creando un gran ecosistema de innovación agro. Siente agro. La nueva era empieza contigo. Infórmate
0: en CaixaBank.es con la ventanilla.
1: Si no te pilla la
2: ventanilla, confesao.
0: Abrimos nuestra ventanilla. Saludo a don Juan Pedro Medina, nuestro experto de guardia esta semana, viceconsejero de Agricultura de la Junta de Castilla y León. Don Juan Pedro, muy buenos días.
1: Buenos días. Muy buenos días, don César, y a todos los oyentes.
0: Eh, consulta que plantea Manuel Jurado en, en la nueva PAC, una de las opciones para ser considerado agricultor activo para una persona física es que el 25% de los ingresos totales provengan de la actividad agraria pregunta, ¿esos ingresos totales son los ingresos íntegros de la actividad o los rendimientos netos de módulos o los rendimientos netos reducidos?
1: Pues eh, uno de los requisitos para ser agricultor activo que es la llave para pedir las ayudas en el nuevo periodo es que el 25% de los ingresos procedan de la ciudad agraria la pregunta que, que hace el oyente Manuel, son ingresos íntegros no, no los rendimientos y en el caso de los ingresos de la ciudad agraria se computan evidentemente las ventas de los productos las propias ayudas de la PAC de las ayudas directas las ayudas de desarrollo rural o cualquier otra ayuda nacional vinculada a la ciudad agraria e incluso, si tiene suerte las indemnizaciones de los seguros agrarios por, por, por desastres naturales
0: Gracias, eh, bueno y ahora yo quería tocar un tema de esta semana, lo anunciábamos en el programa pasado, eh, pero esta semana ya lo ha ratificado la Comisión Europea, ha adoptado este miércoles la suspensión durante 2023 de las normas de la PAC que exigen la rotación de cultivos y el mantenimiento de tierras en barbecho, detállenos un poco más en qué consiste esta decisión de la Comisión Europea.
1: Bueno, es una decisión esperada ante la situación que estamos de los mercados globales, sobre todo por la invasión de Rusia-Ucrania, y consiste en eliminar dos normas que son obligadas para permitir la feria dieta, todas. En concreto, la rotación de cultivos y el respetar un determinado porcentaje de superficie, el 4%, eh, para zonas no productivas. ¿Eso qué permite? Pues, lógicamente, permite a los agricultores eh, planificar sus siembras no tienen por qué cambiar de cultivo o no tienen por qué hacer cultivos diferentes en su explotación con carácter general. E incluso ese 4% de barril solo podrían sembrar. Esa es la norma general, pero creo que tienen que estar muy atentos también porque el sistema de pagos cambia para el año 2023 y hay un pago muy importante que se llama Ecoregimen o Ecoesquema, en el que, lógicamente, para poderle percibir tienen que respetar determinadas condiciones. Y una de ellas, por ejemplo, es para cobrar esos 50 aproximadamente 50 euros por hectárea, tendrán que rotar al menos el 50% de su población. E incluso tendrán que destinar de la parte de tierras arables un mínimo de un 10% para cultivos mejorantes, entre los que se incluyen el girasol, las luminosas y otras. Y de ese 10%, un 5% al menos tiene que ser leguminosas. Bueno, un sudoku, donde salta. Esto es de los ecosquemas, pero creo que hay que analizarlo en los próximos días y sobre todo en septiembre para que el agricultor no tenga sorpresas y planifique las siembras eh, adecuadamente y pueda percibir todo el conjunto de pagos. Que a partir de los se van a poner
0: en Pues a ello nos dedicaremos en los próximos eh, programas para que nuestros oyentes tengan toda la información. Aquí seguiremos a pie de micrófono durante el mes de agosto y, por supuesto, también en septiembre. Don Juan Pedro Medina, muchas gracias por habernos acompañado. Consultas para él y nuestro equipo de expertos a través de nuestra dirección de correo electrónico oyentes@agropopular.com. A pasarlo bien, don Juan Pedro. Buenos
1: días y buen fin de semana para vosotros también.
0: Gracias, el himno de la PAC. decir que Saja Córdoba ha presentado una queja a la Comisión Europea por la tramitación del plan estratégico de la PAC por parte del gobierno de España, pues considera que tiene importantes errores formales en su tramitación. Según la organización no respeta algunos plazos ni cumple los requisitos de transparencia a los que obligan los reglamentos comunitarios ni tampoco la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La organización ha advertido de que si no se subsana la presunta infracción del Ministerio y si la Comisión aprueba finalmente el plan eh, para España, Podría terminar palabras textuales viciando de nulidad cualquier acto del mismo. Además, según la organización, los responsables de la propia comisión estarían incumpliendo la normativa comunitaria. Y decir, por último, que el Ministerio de Agricultura ha iniciado esta semana... El procedimiento de consulta pública del proyecto de Real Decreto en el que se establece la gobernanza del plan estratégico de la PAC en España, así como del proyecto de Real Decreto sobre gestión y control de las intervenciones del plan estratégico y otras ayudas de la PAC. Finalizamos así el consultorio de la PAC.
2: Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha
1: patrocinado este espacio.
0: Seguimos en Agropopular eh, y ahora nos eh, vamos a ir a segar. Necesito respirar.
3: Necesito respirar.
0: Grados en el centro de Madrid. Vamos a saber qué temperatura más o menos o qué tiempo hace por donde está María Amurrio. María, muy buenos días. ¿Por dónde andas hoy? Hola, buenos
3: días. Esta mañana estamos por
0: Sabún. En tierras de León, ¿no? Sí,
3: efectivamente.
0: Bueno, la semana pasada hablábamos contigo y quedamos en tener una charla un poco más reposada. María es estudiante de medicina eh, durante el curso, mientras que en el verano ayuda a su padre, es maquinista y está segando cereales. Eh, ¿A qué hora vais a empezar a segar hoy, María? Ahora mismo
3: estamos en la máquina que vamos a prepararla y empezaremos sobre las diez y 15.
0: ¿Qué temperatura tenéis más o menos por ahí? ¿Te lo indica la máquina? Bueno,
3: pues porque estoy en el coche, pero está apagado. <risa> no está arrancado.
0: No está arrancado. Pues arráncalo. Pero hace
3: porque...
0: Arráncalo está... y antes de que acabemos la comunicación, a ver si te sale la temperatura. Bueno, ¿cuál, ¿qué es lo que hay que hacer para preparar la máquina cada día?
3: Pues requiere por lo menos una hora de preparación, la que estamos engrasando. Luego también la soplamos para quitarle toda la paja, el filtro, el radiador para que tampoco se caliente. Además también pues se le revisa la sierra todos los días que vayan bien la dientes de silla, para que esté ¿no? en orden luego durante el día no tengamos ningún problema que no pare la sierra.
0: Eso antes de comenzar la siega y durante la siega, ¿a qué tienes que estar eh, atenta cuando vas manejando la máquina?
3: Pues ya solo a que recoja bien el grano, que no coja piedras y que vaya dejando un buen rastejo. Sí.
0: Y eh, hay que tener también cuidado eh, con los incendios, no provocar un incendio, ¿no?
3: Claro, y más ahora. Ahora pues lo que procuramos eh, es vigilar mucho más todavía la tierra, que no haya ningún diente que vaya rozando. Tener cuidado si vemos que hay piedras para que no vayan muy bajo, que tampoco vayan dando los patines mucho. Y la velocidad pues también la, la limitamos un poco para que tampoco haya mucho roce.
0: Oye, eh, después de acabar la siega, ¿qué, ¿qué tareas tenéis que hacer con la máquina?
3: Pues ahí es cuando se revisa todo pero más grande lo que las reparaciones que requieren mayor tiempo todas las correas que hay que cambiar algo del grupo de, lo que viene siendo reparaciones que a lo mejor habían.
0: ¿cuántas horas hechas cada día en esta época? María ¿cuántas horas hechas cada día? Pues no sabemos qué es lo que está pasando con el, eh, con el eh, teléfono, eh, a ver si podemos recuperar esa comunicación. Estamos hablando con eh, María Amurrio que está cosechando en Tierras de León, en Sagún La cosecha de cereales de otoño-invierno alcanzará este año los 14,3 millones de toneladas según la segunda estimación de Cooperativas Agroalimentarias de España. Esta cifra de confirmarse supondría una merma de casi 5,9 millones de toneladas respecto al año pasado. María, ¿estás ahí? Sí. A ver, a ver si ahora te escuchamos eh, mejor. Sí. Eh, te preguntaba, ¿tú que durante el curso eh, estudias medicina, qué curso haces?
3: He terminado cuarto este año, el año que viene haré quinto.
0: Eh, ¿Y cómo te dio ya desde pequeña, no por, por ayudar a tu padre, por manejar las cosechadoras?
3: Sí, a mí siempre me han gustado mucho los vehículos y estar con mi padre. Él también es camionero, entonces me ido en el camión, no, y me encantaba ir en la carretera, y la máquina, pues, era algo tan grande, me llamaba mucho la atención, van montado en ella y no y sé, me gustaba.
0: ¿Eres de la de Puebla de Don Fadrique? A ver, dilo tú.
3: De la Puebla de Don Fadrique, <risa> Granada.
0: En Granada. ¿Cuándo saliste de allí?
3: El 15 de junio.
0: ¿Y cuándo esperas volver?
3: pues espero que para dentro de una semana, semana y poco,
0: termine. Oye, ¿cómo está saliendo la siega en Sagún, en las fincas que estáis uh, estos días?
3: Pues por aquí está Mamalilla. Además estamos en una zona en la que ha habido fuegos y, y también hay parte de la semana y está mala.
0: Bueno, pues que se te haga breve lo que queda para que vuelvas a Granada, para que vuelvas a tu tierra. Un beso desde aquí, desde Madrid. Muchas gracias. Otro para vosotros.
3: Hasta luego. Granada. a mi hogar.
0: En Agro Popular, en directo, primera emisión de la temporada número 39. Vamos ahora con la publicidad local. La gente duerme. En el
3: vagón. Antonio de
1: Ray. La mañana. Escuchas Cope. Y recuerda: la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
0: Descárgatela.
1: Hola, soy Salvador Dalí. Y si además de avanzar en inteligencia artificial, investigamos más nuestra inteligencia natural, quizás así podamos vencer enfermedades como la que yo sufrí: el Parkinson.
2: Apoyemos la investigación en enfermedades neurodegenerativas. Entra en fundaciónreinasofía.es. Protección. Ayuda para que una persona o cosa estén en buenas condiciones. En Alquilar Seguro somos especialistas en ofrecer protección a propietarios. Tenemos a tu inquilino perfecto y te garantizamos el cobro puntual de las rentas el día 5 de cada mes, manteniendo el 0% de morosidad. Infórmate en alquilarseguro.es. Alquilar Seguro.
1: Protección a propietarios. El año pasado murieron más de 100 personas atropelladas en las carreteras españolas, muchas de ellas en verano. Algunas por cruzar en lugares indebidos, otras por imprudencias del conductor u otras por no llevar los elementos reflectantes. Pero no somos conscientes de ello, a no ser que sea un hermano o, bueno, alguien famoso.
2: Hemos atropellado a Maya para llamar la atención sobre un dato preocupante. El año pasado más de 100 personas murieron atropelladas en las carreteras españolas. Saberlo es empezar a evitarlo. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
1: Crystal Crack?
2: Crystal Box.
1: Crystal Crack?
0: Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un destornillador de batería con accesorios. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es. ¿Tú te has hecho algo? Sí,
3: cuidad mi piel, mira
0: Colacel
1: Antiox, eh, cenamos y me cuentas Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción antioxidantes ácido hialurónico y, y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel, Colacel Antiox es mucho más que colágeno, de laboratorios Mundo Natural Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es
2: Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores eso lo saben hasta en Japón Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo
1: del mejor atún rojo. Dicen que los jóvenes de hoy en día tenemos de todo. Lo queremos todo. Que nada nos sacia. Y es cierto. Pero queremos más. Lo queremos todo. todo. Tenemos mucha sed. Sed de verdad y camino. Sed de conocer a Jesús y ser sus testigos. ¿Y tú, tienes sed? Peregrinación Europea de Jóvenes. Del 3 al 7 de agosto. tech 22es Llegar donde no llega nadie es fácil. Pagar menos por el seguro de tu moto es muy fácil.